1: att Man har hoppats hela tiden och skuttit på det liksom, men nu när man står så är det så jäkligt ovärtigt. Det tycker inte vi har spelat speciellt bra i alla, alla matcher fast vi har vunnit dem, men vi har vunnit dem och det är det det går ut på.
0: Hej och välkomna till det femte avsnittet av Sydsvenskans redhawks podd Med mig Mattias Nilsson och Jent Leon Jönsson Idag har vi en gäst och det är Malmö Redhawks-vd och sportchef Patrik Sylvergaard Varmt välkommen Tack så hemskt mycket Hur är läget?
1: Jo men det är ganska bra tycker jag Det närmar sig jul och eh, skönt med lite ledighet och få äta lite julmatt eh, Och sen har vi ju två vinster här på slutet som underlättar mitt jobb och mitt mående lite grann
2: Tolvvils, efter frågan först. Vad är dina favoriter på julvåret?
1: Eh, ja, julskinkan är väl en av favoriterna. Sen brukar jag faktiskt doppa grytan. Det är en sån tradition uppifrån. och Sen gillar jag faktiskt någon snaps också. Så att den hör till. Och sillen. Ja, men jag är allätare. Så att, eh, ja, helheten är det bästa.
2: Men förra året hade du väl ett gäng nordamerikaner på plats på julbordet?
1: Ja, jag brukar. vi får se lite hur det blir i år om, om, om hur län ska göra. Men förra året hade jag Johnson och Vileno hem, hemma hos mig och fick käka lite. Det var väl en upplevelse för dem. Det var ja. väl eh, nytt för dem.
2: Precis, och efter det så åkte Johnson hem.
1: Ja, inte riktigt, men inte så långt därifrån. Nej, så ja. är
2: det. Men eh, du pratar med två vindstad. Har du vänt nu? Har ni vind i seglen känns det som, Eller
1: det är ju jättesvårt att säga men det är klart att vi har haft en jag tyckte vi började bra i hösten liksom känslan var bra, jag tyckte inte vi fick med de vinsterna vi skulle men jag tyckte vi spelade bra men nu på slutet har vi ju faktiskt inte ens spelat bra jag tycker de sista två matcherna och har ändra lite fokus på hur inställningen också försvarspelet svarsspelet och fått med sig två vinster. Vi ska inte dra för stora slutsatser på det. Det är ett långt jobb kvar men jag tror ändå inför den här ledigheten vi har fått så, så var det nog ganska skönt för både spelare och ledare att få med sig två vinster.
2: Har ni skruvat lite på roll för den i båset mellan tränarna?
1: Nej men Kollar, Kollar styr ju Forwards och, och Per styr backar. Och sen är väl i slutändan är det ju Fagervall som bestämmer om, om det blir någonting som ska in. Men generellt så ska ju Kollar ta in Forwards och styr for, backarna. Mm. Och, och sen har ju Fagervallet över... Ja, ja, överhuvud om man säger det mm. titta titta på och, och försöker ändra det så, så att jag tror inte det, det är väl det som har varit sen vet inte jag om du har sett någonting som inte jag har sett men, ja.
2: nej jag har inte sett något som inte du sett eh, om vi nu går tillbaka vi, alla känner inte till där kanske som hockeyspelare det är väl kanske, men du kom ändå till Malmö ett år före så att ni kom 87 va mm. du mm. det var, var det typ 21 21 och du Östin mål, alltså jag kan bara läsa upp 27-32-41, nej det är inget telefonnummer, det är mål för de tre fyrtiosäsongerna. Mm -hmm. I Diffonet, som ska man veta att Diffonet på den tiden, alltså andra ligan, bestod av 40 lag. Så den var ju <coughs> mellantingen kanske mellan allsvenskan och Diffonet-toppen idag.
1: Så kan nog ja. vara, så kan den vara.
2: Men det gick ju jättebra för det, det är ju där början.
1: Nej men jag, hade ju, jag var ju i Örebro och sen var Lennart Kjellén-tränare och sen frågade om jag var sugen att komma följa med ner till Malmö och så tänkte jag, vi åker ner och tittar och sen kom jag ner till Malmö och mm. skrev på direkt och det kändes helt rätt och ja, det var väl ingen som visste att jag skulle gå igenom den här resan med den här klubben mm. men Jo tacksam och glad att få haft den möjligheten att spela den här klubben och bo i den här staden som, som har blivit mitt hem. Så att jätteglad.
2: Hur mycket av din örbro finns kvar tycker du?
1: Ja, det kan inte jag svara på. Nej. Men jag tror folk hör att jag är från Örebro. Ändå har jag liksom bott nästan hela mitt vuxna liv i Malmö. Men dialekten släpper jag tydligen inte. Så att det, det är ingenting jag tänker på eller jobbar på. Det, det kommer där det kommer. Liksom. Så, att, så är det.
2: Men när exempelvis Peter Andersson var här som tränare och ni som åker från Örebro, eller mer Örebro, kände ni att
1: jag ah, vet inte det, faktiskt. Ja, jag tror att när jag, när jag pratar med kompisar från Örebro så hör jag att, tycker jag att de gnäller lite mer än vad jag gör. Men, men ja, det, den finns där och ja, det är väl ganska skönt att man inte ändrade dialekt. Men hur bra var du som hockeyspelare? Ah, ja... Jag var väl ganska okej, okay. det var väl ingen, om man tittar på när en... vi var Näsengöld och så, så hade jag en roll, roll i laget. Jag var ganska fysiskt stark och vältränad och jobbade hårt, jag tror jag var en bra lagspelare Och sen kunde jag ju skjuta och göra mål då även om jag inte vräkte in mål i SOL, Men relaterat till det jag fick spela så gjorde jag ju ganska mycket mål då. Så att, ja, jag var nog en, en okej okay, spelare.
0: Vilken spelare är du mest lik i dagens man och Oj. är
1: jättesvårt att säga. Blandning kanske mellan Emil och Kalle Persson någonstans där. Ganska, ja. Jättesvårt att säga där riktigt. Vem som är. Det finns ingen som jag. men nej.
2: Precis, eh, mm. nej, det känns så som att Kalle Persson kan få lite mer tekniskt och Emil kan få lite mer fysiskt.
1: Ja men jag hade ganska bra tekniken då och, och sen, sen blev det nog på slutet på min karriär att jag fick mer en roll. Då, så att, så att, mm. Men, men ja, jag tror ändå att jag är nog inte lika fysiskt starkt som Emil var ändå men, men eh, någonstans däremellan. Ganska bra på skridskorna var jag faktiskt.
2: Men har ni bättre stått än båda?
1: Ja men det tror jag mm. det tror jag faktiskt
2: men om man nu eh, hoppar lite bort i tiden mm. eller framåt ska vi kan få säga det? till eh, 2012 du, eh, både du och eh, VD eh, och vad sedan dess vad är du mest stolt över?
1: Ja men alltså stolt är väl att jag tror ändå att vi har fått en, en stabilitet i klubben det tror jag I mean, det är min det liksom det jag tycker av lyckas bäst med. Vi har gått upp vi har blivit etablerade SHL vi har fått en ekonomi i balans vi, vi ska inte glömma liksom att jag började med 30 minus och egentligen klubben var i konkurs idag har vi faktiskt en stabilitet jag säger inte att det är walk in the park vi har fortfarande utmaningar som alla idrottsklubbar har det. Kanske MFF som, som inte sitter i det, där, det där dilemmat. Men vi har byggt upp en, en bra stabilitet. Vi har en bra ungdomsverksamhet. Eh, så så att det är väl det som jag känner att, att eh, det är väl det som jag har lämnat efter mig om jag, om jag säger det i dagsläget. Då. Sen är det klart att jag skulle vilja att vi lyfter lite, lite sportsligt i A-laget. Vi har gått till slutspel varje år i SOL, eh, Vi har gått och spelat. Så att, så att, och haft en ganska tunn tun ekonomi och kanske en av de lägsta budgeterna i år har vi ju faktiskt höjt budgeten lite så att, men vi får ju se när vi summerar den här säsongen men generellt så tror jag vi har städat bort en jättemycket ekonomi och fått en stabilitet i klubben, det är väl det svar på din fråga Vi
0: sitter ju på två poster, både sportf och vd mm. vad är liksom fördelen med att göra det?
1: Jag tror att vi har byggt vår organisation och outsourcat vår försäljning. Så egentligen det jag har ansvar är på kontoret som vd, det är väl hela personalansvaret. Men jag jobbar ju mycket med Katrin, vår ekonomichef, som gör ett jättejobb. så Det mesta av min tid går till det sportsliga ändå. Det gör det faktiskt. Andra delen har vi lyckats så. Byggt upp en organisation och har en bra medarbetare som jag låter växa i organisationen som sköter det. Så att, ja, det, det är väl så.
0: Hur många timmar i veckan lägger du ner på, på det sportfliggande?
1: Det är jättesvårt att säga men jag jobbar kanske 14 timmar om dagen. det är liksom Telefon går ju dygnet runt i stort sett och det är alltid något. Och, så att, men, alltså, det här blir en livsstil på något sätt, det är inte ett arbete, det är, det, det blir med det. Men viktigt också att försöka hitta en balans om man hittar de här dagarna man kan koppla av också. För speciellt när det blir lite jobbigare som då blir vi i år nu när förväntningarna är högre och vi inte får de här framgångarna som vi hade hoppats. Då, då blir det lite jobbigare. Då, då sover man lite sämre, man funderar mer och det är jävla påtryckning utifrån. Så att, då gäller det också att jag ska ta det och försöka få ett lugn ner i organisationen.
0: Hur gör du för att koppla bort det?
1: Ja, när jag kan spela golf så spelar jag golf. Och just nu försöker vi gå ut och gå lite med hunden och träna. Jag tycker om att träna. Det tycker jag är viktigt. Jag är på gymmet och försöker vara där mellan 6 och sju varje morgon och kör. Så att jag håller mig hyfsat fräsch. Det tror jag är viktigt för att orka.
2: Finns det någon nackdelar med den här dubbelrollen?
1: Jag tror att ja, det kan det säkert finnas. Men som vi har byggt vår organisation så tror jag ändå att det är ganska bra. För att vd-rollen är inte så mycket jobb just idag. Jag har svårt att se att vi skulle ta in en vd som bara skötte det jag gör idag som vd och driva det så mycket hårdare. Då skulle vi ju Marcus Larsson är kommersiell chef. Det är ju liksom där allting ligger egentligen. Mm. Eh, försäljning, eh, allting det här. Det enda som, som är utanför är lite ekonomi och lite ungdomsverksamhet. Och det, ja, det är klart att... att... Men sen samtidigt har jag en ordförande också, Mats Larsson, som gör ett jättebra jobb och en bra bollplank och är ganska aktiv också. Som också avlastar mig. Sen har vi Tom Kellheim på föreningen då. Så vi är en organisation där. Så att jag tycker att det, i dagsläget har jag svårt att se det. Sen har jag ju på den sportsliga biten. Har jag ju Hadelöv som är en stor del i en, min assisterande sportchef om man säger. som jobbar i tysta och gör analyser och kursat tränarna på ett jättebra sätt. Så att jag tycker vi har en bra organisation. Det är lätt att, att allting pekar på mig. Men vi har många som gör ett jättejobb runt omkring.
2: Men om bolagsstyrelsen har bestämt att nu ska vi in, in en annan väg och du ska bara Spaf. Ja, det har jag varit.
1: Det hade jag varit. Så att, eh, självklart, eh, det hade jag varit.
2: Men om man nu tittar på, liksom, nu är vi i mitten av december och ni ligger precis över för kvalsträcket. Visserligen har vi två raka förluster. Har alltså, du kunnat föreställa det detta när säsongen börjar? Nej. Det inte. Nej. så är det faktiskt. Hur gick dina tankar då?
1: Nej, men någonstans så, så blir det ju när, när vi börjar, om man tittar på hur vi börjar, vi förlorar fast vi skulle vinna. Mm. Vi spelar faktiskt jättebra och, och, och styrde i stort sett alla matcher och inte vann.
2: Men ni vann väl fyra, sätt, först, ja,
1: och sett Ja, och sen tycker jag fortfarande vi, vi tar där borta vi liksom dominerar en totalt mm. vi förlorar med 1-0 och, och det är klart att, att Känslan blir ju till slut att, att jag tror lite så här att vi har varit lite så här det här kommer lösa sig vi är så pass bra All, alla siffror tyder på att vi kommer bli topplopp alla lag vi mutter, bara wow vad bra är men vi vinner inte. Och till slut så smög det in sig gruppen och till slut så börjar vi liksom inte vinna och då börjar vi göra saker som vi inte kommer överens om. En välmening från många av våra bättre spelare börjar jobba lite hårdare och göra saker som de inte ska göra. Och, och sen börjar det sakta men säkert gå åt fel håll och det är väl kanske det vi har pratat om sista tiden att dra lite så Nu går vi tillbaka och gör det vi ska och så får vi se.
2: Man är inte den slags övertro på materialet när ni skulle kunna spela en offensivt hockey. Det känns som ESL handlar mycket om att vänta ut motståndarnas misstag.
1: Ja men så är det Kent. Det är helt rätt. Vi har ett material tycker jag som ska kunna spela och föra matcherna på ett annat sätt mm. än vad vi brukar göra. Men samtidigt så, så börjar allting i försvarsspelet. Det är helt rätt. Så att, och det är väl lite det vi har jobbat på och oss på den sista tiden. Att försvarsspelet är ho oh. mm
2: men det känns också som att det har varit en diskussion också om att, jag vet annan hierarki i omklädningsrummet och allt det här. Har det så nu? Drar alla åt samma håll? Jag har inte men jag tror, jag
1: tror att så här, att det kommer alltid vara en hierarki i ett omklädningsrum när du har några starka personer. Det, det är jättesvårt för mig att säga om, om alla älskar varandra. Det tror jag faktiskt inte det är. Eh, och, men det, på något sätt så tror jag det är viktigt att man respekterar varandra. Och där har vi nog haft lite att göra och det jobbar vi på och har blivit bättre tror jag mycket mycket bättre. Så mm. att det är det är en utmaning och sen tror jag en utmaning när vi kommer in några spelare under säsongen här. Vi får in Händemark, vi får in Magnus. Jättelätt att säga efteråt skulle vi verkligen ha gjort så. Ja det skulle vi. Två killar som har en stor anknytning till Malmö som har av sig och vill inte heller komma till oss. Och då känns det naturligt. Jag tror inte någon sportchef i Sverige att tacka nej till de två spelarna som har en anknytning till den klubben. Så att, nej,
2: det är svårt att tacka nej till dem. Det håller jag med
1: så att, men det tar lite tid Och det är några som, som har haft en plats Som hamnar lite utanför Och, och det, det blir en hierarkiförändring I klubben, som, eller i, i laget då, som, som tar lite tid, helt klart
0: Men du har ju kommit in några spelare Men finns det någon spelartipp som du saknar liksom, Som du hade velat få in i
1: Nej, men om vi tittar på, på vårt lag nu, nu Anton försvinner också, det är väl kanske en, en back då. Som, som... Alltså
2: Anton försvinner till IVM men... Ja, Anton mm.
1: försvinner ju till JIVM här nu, har matcher här, eller ganska många matcher. Men, men har vi alla sju friska så, så klarar vi oss. Men är det någon om du skulle... Om jag skulle ha en önskan så är det att få in en bra back.
2: Kommer ni att ta in en bra någon back här nu <laughs> på, på kort tid? Eller? Nej,
1: vi har försökt och tittat och lånat lite backar. Då. Mm. Eh, men eh, vi har fått nej. Så att vi sa det. Vi kör på det här. Och så får vi ta upp någon junior om det så behövs. Så att, det...
2: Precis. Och sen, sen kommer det till OS i... Eh jag tror danska landslaget samlas den sista i januari så mm. var det typ drygt två veckor i mm. februari men där har det väl inga matcher egentligen
1: nej vi har flyttat mm. eh, Ruglematchen är i andra håller vi på att titta på datum ja. den 19 har vi sagt att vi spelar färjestad borta, då tror vi att danskarna är hemma skulle det vara så att de inte är då, då får vi spela det precis, har... så
2: du menar om de går till OS-finalen ja, så att det är ja. troligt kanske ja, mm.
1: men ja det, det tror jag inte de gör
0: Och när vi pratar om spelare så är ju en självklara frågan vad hände egentligen med Jon De Kino som bara fick 10-2? Ja,
1: det är en bra fråga. Men vi kände väl, och tränarna kände väl att, att han inte bidrog med det vi hade förväntat oss. Och, och, ja, det, kan alltid, det finns två sidor på det här myntet. Och då tog vi det här beslutet att då är det är bättre att vi spelade. Speciellt när vi fick in Händemark och Magnus då, så kände vi att det här funkar inte riktigt. Så att det var bättre att avsluta den, den, det äkteskapet. och eh, Sen tog det lite tid av olika anledningar. och Jag tror inte han var speciellt glad på oss. Och det, så kan det vara ibland. Men nu, nu är det löst.
0: Det är lätt att vara efterklok, men är det en felrekrytering från början?
1: Ja, men det kan man ju det är ju lätt att säga men det är klart att det är så, som facit det så var det ju en helt fel rekrytering så att, det får vi ta på oss det är inget snack om det men samtidigt så när vi satt där vi fick bra rekommendationer från han och han gjorde ändå över 30 poäng förra året och var en ledande spelare i Brynäs och, men men vi letar ju en höger skydd där men ja det blev inte som vi hade förväntat oss för
2: men fortfarande är, vi, är vi just det här för ni var väldigt tydliga med det skulle ha högerfyt mm. i lag och det saknar ni alltså ytterligare och det saknar vi fortfarande här spetshögerskyten mm. så att säga.
1: Nej men det är ju sen samtidigt är det ju så här det är, vi tittar ju innan säsongen vi tittar lite på Lash nu fick vi inte hand men det är kanske är en enda spet, riktiga så här, det finns ju några av de här spetsiga men samtidigt när vi har tagit in då de spelarna vi har gjort så, så äh, finns det ju en ekonomisk situation också att, att äh, när vi tog in Kalle här och Kalle, vi hade några spelare faktiskt på gång, vi hade Pontus Åberg, vi hade några av de här som var jätteintresserade att komma men de valde ju att spela gång nu är han på väg hemåt igen då, jag vet inte om han är klar för timmer och en. Eller men, men, på gång
2: kanske, ja, ja, precis. Ja. Jo,
1: så att... Äh, Sen, sen finns det ju ingen garanti, jag menar vi tittar ju på Han Rett i, i Timrå för, förra året och fick inga bra referenser på honom alls och nu har ju han överröst på i Timrå så det är ju... Det där är ju <laughs>
2: Precis, och ni, jag vet att ni var lite, lite hade koll på Cameron Brace som spelar i Danmark Försång som ja. gör, gör det ja. bra och ja. och han har ju varit kostat hälften av Jalen ja.
1: ja, men så är det Men med i till han så är det helt rätt så är det
2: Mm, man ska inte gråta och spinmjölk eller?
1: Nej men man lär sig ju vissa saker varje gång När man gör såna här värvningar Men, men samtidigt är det som jag brukar prata med NHL scouterna De är värvar 25 spelare Det är en som blir bra Så är det. Så att det, det är ju så här det blir Det är ju mm. jättesvårt att säga ja, De kanske hade gjort succé i Oskarshamn Eller i Växjö eller någonting Det, är ju, det, det här är ju jättesvårt Men samtidigt är det så Att vi tittar och vi scoutar Och vi är 7-8 stycken som, som tittar tillsammans Och kommer fram till ett beslut och sen, tyvärr, ibland blir det fel. Och ibland är det inte bara vårt fel. Ibland är det spelarnas fel också. att Det funkar inte. Men, ja.
2: men eh, om vi återgår till Fagovall. Ni förlänger kontraktet med honom den 10 november. Trots att ni går eh, kräftgång redan då. Jag vet att planen var förlänga. Men varför inte vänta? Eh, Ytter det för att se hur se vilket håll säsongen
1: tar. Ja, det är ju också lätt att säga. Men, men någonstans så pratar vi med spelarna. Och... och och de andra tränarna, och de känner väl också att Fagervall inte är problemet. De och vi trodde väl också att det skulle bli en, en, ett lugn i hela gruppen att göra det här. Och det är klart, med facit i hand så, så kanske vi skulle vänta lite. Men jag känner ändå att Fagervall och grupp, de tränarna gör ett bra jobb. Det, känns, det finns ett lugn där också. Sen finns det att skruva på där också. Jag tycker att förra året när Kolla kom in så tog han ett jätteansvar och, och vände den här skutan. Och, eh, det är en intern diskussion. De får sköta det nere vem som ska göra vad. Men det är tre kompetenta tränare. och Fagervall står tycker jag, för ett lugn också som jag tror vi behöver. Så att, eh, därför gjorde vi det här och vi var enade både ledande spelarna och styrelsen över det.
0: Men förra säsongen så tog det ju ett halvår innan det blev ordning på spelet
1: mm. och
0: så är det väl nästan i år också. Vad är liksom orsaken till det?
1: Ja, men jag tror att i år tycker jag att vi börjar på ett helt annat sätt än vad vi gjorde förra året. Men det var lite som Kent sa förut. Det kanske är så att vi spelar en helt annan hockey år för, Förra åren har vi ju levt mycket på strukturen att vi har varit defensivt inriktade i år tycker vi att vi hade ett annat lag och, och ville spela mer hockey och i början vann vi ju mycket på det men, men, men sen fick vi inte utdelning på det vi vann skott, vi vann allting men slarva lite i det defensiva och, och nu har vi kanske gått tillbaka mer till att titta på det defensiva och se att det är egentligen det som kommer göra så att vi vinner. Och det är ju egentligen alla lag som får framgångar. Det är ju faktiskt defensiven det viktigaste. Sen ett bra powerplay, ett bra boxplay. Nu har vi ju haft ett bra boxplay och powerplay har ju varit så sådär sista tiden. Nu har ju nästan taktat lite på hur vi har spelat. Så det behöver vi ju upp.
2: Mm. Vi har varit inne på det tidigare i det här samtalet. Men Fagerval har ju sagt att den är bra på att bygga grupper men ni har ändå haft lite problem i hierarkin och sånt mm. i laget och spretat att alla håller men det finns ju ändå en risk. Jag man tänker så här nu om ni förlänger på honom ett år hur gör ni nästa höst då? Tänkte om det är väl likadant då.
1: Nej, men alltså det är väl inte vi är, det finns för klubbar som har tagit bort sin tränare. Det är ju jag menar vi får väl även om vi är förlängt män så är det väl inte säkert att någon av oss sitter säkert för det. Det är ju, det är ju faktiskt så. Jag menar vi lever ju i en, en resultatbransch och skulle inte det här funka så får vi ta den diskussionen då. Men jag, jag har så svårt att se att vi bara ska kasta bort tränare. Sen måste man också titta, vad finns det istället? Mm. Eh, vad är det som, som kan finnas som kan hjälpa oss mer? 99% av alla som byter tränare bio, får ju ingen effekt av det. Det är ju, Brynäs fick lite effekt förra året. Om det berodde på tränarbytet eller inte, det kan jag inte svara på. Men det är en sak om spelarna kommer till mig och säger så här Patrik, det här funkar inte. Det går inte. Mm. Men när spelarna känner att det inte är där, det, är våra, det ligger på vårt ansvar mer än tränarna. Då, då är det. Men samtidigt är det ju så att...
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats.
0: Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverita.se/företag och jämför själv.
1: Det är alltid så här, och Jocke och jag har diskuterat det här många gånger, att det är ändå han i slutändan som är slutligt ansvarig för mm. resultaten. Och det klart går inte de iväg så är han medveten om att, att det finns en chans. Men jag, jag kommer att strida så länge jag bara kan för att, att hålla ett lugn mm. så länge det funkar.
2: Men det, det har ju varit en av dina styrkor kan jag tycka och den är att du har, har en röd tron. Men det finns ju alltid en smärtgräns i form av många förluster och dåliga tabellplatseringar. Var, var någonstans går den smärtgränsen?
1: Jag har inte ens tänkt på det här men, men det är klart att, att det gör det kan det är helt rätt, någonstans har vi också ett ansvar och, men ja, än så länge så, så så länge jag tycker att de jobbar och gör rätt saker och det finns en, ett, ett sätt den är det som jag tror att, att eh, energin finns, om inte energin finns hos tränarna då är vi illa på det men det tycker jag att det finns. Det är en sak om Joke i det här fallet skulle säga fan ja, jag har inte mer att ge, då, då tror jag det är dags. Men det, det känner jag inte och det säger den dialogen och sopa så pass älre är Joke och det högaktiga han att han känner liksom nu är jag jäklar kör vi
0: kontakt har du liksom med de ledande spelarna, med Söderberg som är lagkapten
1: när jag pratar med dem dagligen, liksom kanske inte om de här sakerna, men om de mår bra och skojar med dem och försöker jag pratar inte så mycket hockey med spelarna där nere när jag är där nere försöker jag bara snacka lite skit och bygga upp speciellt när det var lite tuffare, bygga upp glädjen och liksom tro på det här, vi tror på er, lugn det kommer jobba hårt, och gör det ni ska så att komma in efteråt som jag menar jag får ju hundra sms när vi förlorar nu måste du sätta den i foten jag, menar, jag har själv spelat, de gör så gott de kan jag tror inte att gå ner och idiotförklara dem efter en match, det tror jag inte på
0: Du var inne på smsen, hur hårt har har pressen varit på dig från supporter och även från sponsorer som har gått in med en hel del pengar
1: inte så farligt ändå. Nu är jag ganska luttrad och jag läser inte så mycket och har inga sociala medel. Så att det finns väl andra i vår organisation som tar det hårdare än vad jag gör, så kan vi säga. Vem då? Nej, men jag tror att det är påtryckningar från styrelsen och hela vägen, och det är liksom ni måste, vi måste göra något, vi måste göra något, jo, men vi måste också göra rätt saker. Det är klart att. Jag fattar att det blir en påtryckning från många men, men samtidigt så de är inte i våran verksamhet de vet inte hur det funkar det är jättelätt och jag skulle också sitta på läktaren och säga ja nu och sen står det, tränarna och inte gör någonting tycker de och så måste sparka tränaren och det är ju något, det är alltid hans fel och det är ju så och därför tycker jag att det var så underbart förra året när vi vände det här och, och visade att de hade fel men vi ska göra det i år också
0: Samtidigt är det högsta tjänsteman och ytterst ansvarig.
1: Ja, ja, men så är det. Och, och det är ju Jocke fullt medveten om. Och, och jag också. Så, så att jag menar, någonstans så... Som Kent sa inne, för det finns ju en smärtgräns någonstans. Så är det.
0: Hur mycket inflytande har sponsorerna som har gått in med mycket pengar?
1: Nej, inte någonting egentligen. Sportsligt så har de ingenting. Jag menar, de har ju åsikter. Ja, det förstår jag. Men många av de större faktiskt tror på det här. och Ja, de har faktiskt varit lugna och det är högaktiga och det gör vårt jobb mycket lättare också.
2: Låt säga att ni klarar undan kvar för det måste vara det primära just nu. Och Ni kommer som förra året och ni tar en av de sista slutspetsplatserna och kommer, Låt säga att ni kommer nya. Hur blir det svårare inför nästa säsong då att attrahera de här sponsorerna då, man, när man har gått in med mycket? För det är mm. en från 39 till typ 48 miljoner i sparpudget. Mm.
1: Nej men det är klart att, att nu har vi ju många av de större som vi har skrivit lite längre avtal ja. på. Vi har ju sagt en vision till 2025. Mm. Sen är det ju lätt så här att det är ju... Det, vi bygger inte det här på ett år heller. Liksom. Vi, har ju, vi har ju successivt eh, försökt att skjuta fram våra positioner. Vi har gått slutspel varje år. Någonstans så känner jag så här att det är klart det i år är en, än så länge en besvikelse. Mm. Det är ingen snacka om. Men eh, jag tror också att vi som klubb måste också lära oss och ha ett litet bättre lag. Det känns liksom som att vi har fuskat lite. Spelarna har känt att vi är bättre vi behöver inte göra de här sakerna som vi brukar göra. Jag tror det tar lite tid också. Och det, vi får väl se med sponsorerna. Men jag, jag, samtidigt så, så känns det ändå positivt där ute med dem. De tror på oss så att vi får väl se hur länge det håller.
2: Mm. För nu, man kan väl säga att vi har väl överpresterat tidigare under Anderssons tid en del av de säsongerna i system Man kan väl säga hittills har ni underpresterat den här säsongen.
1: Mm. Ja men så är det om man har relaterat till vad vi har för lag. Och mm. sen är det väl lite så här, jag menar, tittar vi på HV förra året och de åker ut med kanske SOLs högsta budget förra året. Så det är ingen garanti. Nej. Men, men det ökar. Jag tycker ändå att vi har en bra mix i vårt lag. Och jag är helt säker på att börja släppa Sen tycker jag också att vi har haft lite otur. Jag, jag, jag ska inte säga att det låter som jag hitta några bortförklaringar men vi har haft många matcher det är inte riktigt att studsa vår väg och jag hoppas att det blir lite karma här efter.
2: Men ni pratar ju mycket om underliggande statistik men, men hockey sport har det är oerhört små marginaler spelar mm. betalt underlag och går väldigt snabbt man har underliggande statistik att spelar man baseball är ju perfekt instrument men det känns ju enkelt ni har ju inte de här kanske även om är, vi skapar 15 vad brukar man säga röda chanser Alltså chanser som är väldigt fina Kanske i match mm. Så har ni kanske inte de här riktiga målgörande I laget
1: Nej. Nej. Det... Nej men så är det ju Men samtidigt tycker jag att vi har många som kan göra Mellan 15 och, eller 10 och 20 mål Vi har några stycken som har potential Att göra det Vi har ingen temmelinje som stänker in allting som Ruggle har exempelvis. Nej. Det är helt rätt. Men jag tycker att det finns potential av några stycken att göra det. Men samtidigt känns det väl lite signativt i år att, att än så länge så eh, stöts det inte riktigt rätt för någon. Men ja, vi får väl summera det här om ett par månader.
2: Mm. Men du är ju ändå en känslomänniska här. Liksom. hur frust... jag vet att du är och sitter på lekta Hur frustrer... frustrerad blir du då?
1: Nej men det är klart att det har funnits en frustration och en tyngd och, och skäms, jag känner mig skamsen, jag vill helst inte träffa folk för jag tar mycket på mig, det är mitt ansvar i slutändan, är det ju... jag säger inte att det är mitt lag men jag har ju den känslan att det är, med alla de här timmarna man lägger ner så har jag ett jätteansvar och när vi inte får de här framgångarna eh, eller när det, inte, när det blir så här med förväntan. Så, så det är klart att jag känner en... en, en jag jag, jag säger, känner inte en ilska mot laget, det gör jag faktiskt inte. Men jag känner en tomhet och en besvikelse på något sätt över allting att vi inte kan få att lyfta. För jag tycker vi har alla resurser med allt från Freddy och allting runt om för att göra det. Och sen blir det en enorm... Så fundering, liksom. vad är det som inte stämmer och man letar och letar och letar och jag har hört jag har pratat och vi pratar och pratar och tittar och tittar på matcher och ser vad är det, vi inte, vad är det som inte klickar, varför får vi inte spelarna att bli bättre för liksom? och det kan ju vara en, många orsaker och vi har ju nu tagit in en en mental coach också då som, som börjar titta på sådana saker också, Hur, vad, vad är det som vi ska jobba med och mm. försöka hjälpa både tränarna och spelarna för att ta nästa kliv, för han, han tycker att det finns saker vi kan göra mm. och eh, han började den processen förra veckan och fortsätter den här veckan Precis, Så vi, vi, har,
2: vi har skrivit om lite eh, tidigare men vem är dem? Vi... Maxi
1: Troper, en ja. kille som har jobbat eh, ja i mycket stora bolag. bolagarna varit i FC Rosengård mm. och han har varit i norska skilandslagar han jobbar lite så, så att han känns vi har haft lite med att göra tidigare och var inne och några i vår styrelse som jobbar med i sina bolag så att han känns på men
2: varför tog ni bort varför Anders Werber var var ju vad ska man säga mental lagcoach förra sång, men varför ersattes inte han
1: Nej, det var performance-teamen med Freddy och alla de här killarna runt om. Tyckte... Alltså Freddy Förra? Ja, de har, vi har byggt ett lite performance-team som bygger det med läkare, mm. mentala coacher. Mm. Vi hade lite sömn, kill, Patrik Odeling mm. var inne och gjorde ett jättebra jobb förra året. Vi tyckte att det blev lite rörigt och många av våra killar har egna mentala coacher och vissa vill inte ha ande för att de jobbar med någon annan och så och sen trodde vi väl att vi skulle klara det här med processen själva men, men vi har inte fått ihop det så därför tror jag vi behöver ha det framöver också någon som hjälper oss så att med facit i hand så, så skulle nog det vara en, en, en punkt som, som vi måste jobba med framöver. Mm.
2: Så han går in här på konsultbasis då, eller vad? Ja men han går in här och
1: tar timmar här. Så får vi se här. Både han och vi ska ju känna att det känns rätt. För någonstans mm. så eh, måste ju det måste kännas rätt mm. för båda parter. Men han har pratat med alla våra tränare en halvtimme. Och materialer och allting. Och sen har han sju spelare nu i två dagar. Han tog ut sju spelare. Mm. Som han ville prata om. Så kommer han komma med en analys och, och se vad han tycker vi behöver titta på och förbättra för att få det här att fly, flyga.
2: Intressant. Ska vi klara klargöra Andreas Haderlads roll också? Han är också inne på konsultbasis? Eller vad ska... Ja,
1: nej, men Andreas är en halvtidstjänst då, sen, mm. så, som konsult och han är analytiker och tittar mm. på siffror och hjälper tränarna. Och tittar. Han är ett jättebra öga och eh, hjälper mig. Och hjälper tränarna mm. på vad, vad, vad vi gör och vad, vad han tycker vi ska göra för att vinna.
2: Mm. För han var väl en, en av de som när han var inne som eh, andra tränare åt. Björn Hellqvist som man kan säga eh, förändrade kulturen när det gäller träning och egen eh, e klubb, kan man säga. Mm. Och var väldigt noggrann med försvarspelet. Mm. Han måste vara väldigt frustrerad när se ser det här. Liksom, när det är, Haft lite Villa om bakgråten. Ja, nej
1: men du Lööf är heter den vad jag är uppe i vår loge när vi tittar. Men samtidigt så är han också en jäkligt lugn person. När jag, när jag känner mig tom och ledsen och, och besviken så är han den som peppar mig. Så att vi, han, han har varit en stort, stort bidragande orsak till att jag orkar också på något sätt. För att han är, är lite analytisk också och tittar. Han är inte lika känslostyrd kanske som jag är på vissa saker. Sen kan han vara tokig också på matcherna. Men han är ganska konkret och säger det här. Vi, vi jobbar inte tillräckligt mycket, vi täcker inte tillräckligt mycket skott eller mm. nu vad det kan vara. Mm. Och, och det har han ju en ganska klar analys till våra tränare.
2: Men han är ju gammal målvakt också, gammal målvaktstränare också. Vad,
1: vad tycker han om målvaktsspelet så här långt vi pratar inte så mycket, han är inte så intresserad av målvaktsspelet mm. faktiskt han är inte det, han är han... mer intresserad av helheten, av helheten mm. ja precis han sa ju målvaktsspelet nej han är inte inte nej men han tycker väl att, att Marmelin börjar jättebra mm. och kom in och visar bra siffror sen så, så att ja, vi har inte pratat så mycket om målvakten faktiskt
0: Vi var inne på det lite innan. Och en, vilken målsättning är Har man och Redogs med tanke på att man går strax över kvalsträckan?
1: Nej, men det är väl att gå till. Jag menar, nu får vi ju lite som Kent var inne på förut. Jag menar, vi ska försöka och ta match för match nu. Det är en liten klyscha och försöka och arbeta oss framåt. Men någonstans så först och främst klara oss från där nere och sen, sen börja titta uppåt. Jag menar, jag tycker ändå att det finns potential i laget så att vi ska försöka gå till en, till en play-in och sen ta, det, där, ta den vägen
0: det är ändå nästan halva säsongen
1: kvar. Jo, men så är det. Och, men, men samtidigt vet ni också, när man, när man är där nere så, så är man lite skadeskjuten också. Men, men det gäller då, förhoppningsvis kan Maxi hjälpa oss också att få andra tankar på det här. För någonstans tycker jag nu senat mot Luleå gör en jättebra match. Men vi vinner till slut på straffar. Invanlig, hade vi varit, haft 15 poäng till så har vi vunnit den med 4-1. Men, men nu är vi inte riktigt där. Så att, ja...
0: Hur mycket spelar du psykologiska in i hockey du som själv har spelat också? Nej, men jag tror
1: att vinster föder vinster, förluster föder förluster. Jag tror att det finns en osäkerhet och det ser jag ju typ på Kalle Söderberg också. att Han, han, han tar ju åt sig också enormt mycket. Han kommer hem och vill bli liksom the good guy och hjälpa den här klubben till nästa nivå. och Sen blir det inte riktigt så och då överarbetar han och... Han tar en jättestor ansvar och på, på ett bra sätt men ibland kan det också bli negativt både för han och för klubben för att han vill så enormt väl. Så att det är klart att, att det mentala spelar en stor del i all idrott. Jag menar det är därför jag tror att träna hjärnan och träna kroppen är nog 50-50. Mm,
2: men det känns som att Carl Söderberg då hade startat ju väldigt snittar in poäng i första halvan av de här 25 matvarn, kan man säga som jag spelat runt. Mm. Eh, och nu har ju både Söderberg och Lansboma inte precis eh, Östin poäng hur, hur viktigt är det att få de här två de måste vara extremt viktiga
1: ja men det är det ju. det ska ju vara våra ledande mm. spelare och eh, någonstans så eh, problemet kanske är att, att Kalle då, Karl Söderberg mm. fokuserar sig på poängen och då har vi försökt att prata med en skiter det, det kommer Mm. Fokuserar på att göra rätt saker och vara en lagkapten. Och det tycker jag han har fattat. För han har liksom också viljat göra poäng. Och det är en, mm. det är en sund inställning. Men det är inte lätt att bara på beställning göra poäng. Mm. Mm. Och så vi åker och jagar, För många spelare åker och jagar poäng. Utan vi spelar för att vinna. Mm. Sen kommer det där. Så att... Eh, men självklart våran, våran första femma måste... Men samtidigt så är det ju både Lenz och, och, och Kalle och Mackan till viss del. visar ju att de kan. De, de är ju fortfarande där uppe i, i toppen i vår poängliga. Så att jag tror det finns att ta ut då, mer att ta ut där. Mm.
2: Men om man går in lite på det här är det att känslor med det, För det är ju också... Du är sportchef också. Du pappa till Emil mm. och Marcus. Som Marcus hade gjort jättebra slutspel. Mm. Och såg väldigt bra ut när han blev under mm. Och Emil och jag har haft det ganska trögt. Om man jämför med förra sångproduktionsmässigt. Hur, hur jobbar den situationen för dig? Som ska både vara pappa och sportchef i detta. Kan, kan man
1: skilja mm. de här rollerna åt? Ja, jag tror jag blir ju bättre på det. Jag har fått mina fiska varma. Och våra tränare också. Mm. Att jag har Speciellt Emil var det jävligt... Tuff mot hand ibland och han har, inte, han har nog haft det lite jobbet i år också och tycker ställer höga krav på sig själv och sen har inte produktionen kommit och hela laget går ner. Och det är klart att han känner också ett ansvar mot, mot mig och, och liksom att han vet att jag brinner för det här och tar den, det ansvaret på sig också att han vill hjälpa mig när det inte mm. går bra. Så att, så att, ja, men vi har haft ett jättebra snack, Fagervald och jag kollar om det här och sagt att du måste hålla. Hålla dig ifrån det där. Mm. Så att jag faktiskt lovar både mig själv och mina barn att inte prata så mycket hockey med om Det det får tränarna mm. göra. Du
2: sa in i en intervju med mig inför säsongen att du, att du nästan kunde bli liksom bandlys från, mm. från omklädningsrummet om du fortsatte i samma stil. Har du hållit dig det? Nej,
1: men jag försöker inte vara omklädningsrummet så mycket. Men, och inte blanda, behandla... Marcus och Emil i det här fallet som jag behandlar alla andra. Jag skäller inte på någon andra spelare. så Därför ska jag inte skälla på dem. Det låter mm, Men det Ibland det går topplocket och jag kan vara irriterad på någonting och då får kanske Emil det. Mm. Fast det inte är hans fel. Men eh, jag har blivit bättre. Jag jobbar på det.
2: Men vad händer liksom där, äh, låt säga, efter Oskars Hamns match när ni förlorar med stora siffror? Vad, vad händer i din skalle då? Liksom? Vad vad känner du efter när du åker hem och kör hem ut? Uh, nej, villan?
1: Nej, men besviken, tom. Eh, snurrar det enormt mycket. Vad, vad är det vi som inte stämmer? Det är liksom det. det är, en, det är mer en tomhet tycker jag. Det, ja, det blir en, det är en tuff natt liksom, på något sätt när man inte sover heller. Det, och sen när man vaknar på natten så är allting mörkt. Det är sällan. Sen när man vaknar på morgonen och har fått några timmar så börjar man ändå stötta upp det här ska bli liksom man är ju, funkar ju så som människa det är, det är någon överlevnadsfunktion i den som, som nu jävla ska vi köra
2: man får tränga och gå vidare
1: jag förtränger tror jag inte, men, men någonstans så finns det ju inte. Det som har varit har ju varit, vi får ju titta framåt. Så. Och det är en del av idrotten, vi kommer alltid vinna, vi kommer alltid förlora. Så att jag har ju varit med om det tidigare. Jag menar, vi mötte Vita Hästen det året vi går upp borta. Och då tänkte jag, det var, alltså jag har aldrig varit med om något så tafatt lag i hela mitt liv. Och sen så har vi ett bra snack och sen slår vi ju Kaskoga borta och vinner Mora hemma. Sen släpper ju allt. Plötsligt ser alla ut som en rund miljon och då ser vi lite där du var inne på förut, det mentala. Det är inte frågan om att de blir bättre hockeyspelare på en vecka utan det är ju någonting som släpper. Den här 200 kilo på ryggen som vi såg det runt med, den var borta så att då, då flög vi fram. Mm. Så att, det är ju lite det här fascinerande med människor, liksom det här hur, hur vissa små grejer kan ändra en hel, ett helt lag.
2: Vilken känsla kommer du ha i april?
1: Jag hoppas att jag har en, 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 en känsla av att det fick dem. Vi visste att vi var så här bra. Och ja, jag tror att vi kan gå långt. Det är min känsla fortfarande. Sen vet jag att det blir tufft. Men känslan är att vi kan slå alla lag. Och det tror jag de andra lagen känner också.
0: Du sa långt. Hur långt?
1: Nej, Statistiken talar egentligen inte för att du ska ju vara topp fyra lag för att gå hela vägen. Men det har ju faktiskt varit HV 95 SNG Sengbjölv 8. Så att ja, jag tror vi kan gå hur långt som helst. Så att men det blir tufft. Jag säger inte att det, att det är lätt. Men, men jag tror ändå det här laget, om det bara släppas så, så finns det så enormt mycket, mycket kompetent spelare och vinnarskallar. Så att Mm. och två riktigt bra målvakter Så att, eh. sen tycker jag lite att det blir lite karma åt vårt håll att det studsar lite rätt, jag tycker inte vi har haft den lilla turen heller man behöver ha men det kanske man inte har förtjänat men förhoppningsvis förtjänar vi det
0: och en annan grej som mm. du kanske tycker att ni förtjänar är kanske mer publik på matcherna nu på sistone har det varit väldigt skad på läktaren
1: Nej men samtidigt har vi inte spelat bra hemma heller Nu har vi vunnit två hemma här Och nu har vi en viktig match nästa tisdag Den 21 mot Timrå jag, jag har full respekt för folk Och hur situationen ser ut i världen Med, med ökade spridningar Vi måste ha covidpass och, och grejer Och det är folk som inte är vaccinerade heller Men någonstans så är Jag är tacksam för de som kommer och hejar på så det är klart att vi vill ha mer folk men, men vi måste också spela bättre Och det tycker jag vi har gjort nu på slutet Så jag hoppas att Folk kommer och stöttar oss.
0: Alltså, ja, FF kan vara på en egen nivå. Men hur frustrerande är det att se liksom sponsorer och publik? De kommer ju dit, oavsett om det är träningsmatch eller match.
1: Frustrerade är jag inte. Jag är glad för dem. De har gjort ett jättejobb och de är ju bäst. Så är det ju bara. Och, och det finns ett, ett, ett fotbollsintresse i stan som kanske inte är på samma sätt som det är på hockeyn. Det är, det är, som jag brukar säga, men när tittar vi på Malmös invånare så är det ju... 30% är från icke-skidåkande länder som jag brukar säga. Och de har kanske inte hocken som naturligt val. Och, och det, vi har en ganska... Vår indianstam som går på hocken det är ungefär samma var i många år. Men vi börjar få lite yngre folk som kommer. Så att, eh, MFF det är bara hatten av. De gör det jättebra. Eh, sen tycker jag ju hocken SHL är på en helt annan nivå än vad fotbollssvenskarna är. Men det är ju min personliga uppfattning. Hur
0: mycket tittar ni på MFF rent liksom strategiskt?
1: Nej men jag tror inte vi... Menar, alltså, samarbetspartner så är vi... De, de har fler, ja, och lite mer. De tar lite mer betalt. Men jag tror vi gör det jättebra där. Jag tycker många av våra samarbetspartner tycker att det är bättre i Malmö. Redhawks, bättre, bättre, de gör mer affärer. Jag tycker att vi gör mycket saker som är, är minst lika bra. Sen sportsligt så har de ju de en helt annan andra förutsättningar och jobbat över tid och gör det jättebra. Så att, så att, men vi har en bra dialog, både Niklas och, och jag och, och Daniel pratar ibland och lite sådär. Så att tittar vi tittar väl lite på det. Och förmånen och umgås lite med, med Rosenberg och, och tittar. Och han blir ju imponerad när han är nere och tittar hur vi tränar och driver våran verksamhet och säger wow. Liksom. De tror ju inte att vi har den här. De förutsättningarna heller. så att, eh, Sen ska vi. Bli... SOL är en bra liga.
0: Det säger jag om Malmö Redhawks VD och sportchef Patrik Silvegård i Sydsvenskans Red Hawks podd. Det var allt för det här året. vi passar på att önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år. Ha det gott! Hej! Ha det gott. Hej. Hej, hej Ansvarig utgivare för Red Hawks podden är Jonas Kanje.